0: Para muitos, é rainha da Socialite.
1: Mas eu não importa nada que me chamem Socialite, era pior se fosse assassina ou
0: ladra. Sabe tudo sobre monarquia, mas não é monárquica. Eu
1: conheci muita de gente dessa, das famílias reais, que viviam no Estoril a família real espanhola, a família real italiana.
0: Lili Canessas é rainha na ProVaral.
1: Eu trato toda a gente por tu, pois dizem de que eu sou mal criada e é que trato toda a gente por tu, só trato por vocês pessoas de quem eu não
0: gosto. Esta quinta-feira, às 19h, na Alteira Ouvintes da Provaral, como havíamos prometido, um dia traríamos Lili Canessas a este programa. Esse dia chegou e é hoje. Viemos ter com a Lili Canessas. Obrigado, antes de tudo, Lili, por nos teres recebido. Estamos num hotel em frente à tua casa. Uhum, não vou dizer onde é que é, senão não. Uh, excursões. Uh...
1: Toda a gente sabe onde eu vivo. Se tu chegares a Cascais e disseres: Olha onde é que vive a Lírica é
0: Muito fácil, portanto, é muito ir à primeira... fácil.
1: Tem nada, Não tem nada a enganar. <risos>
0: Espera, tu quando. Uh...
1: dizer que estamos na casa do rei de Itália, que foi o primeiro rei que eu conheci, tinha seis anos. Portanto, e depois Quantos reis é que te ah?
0: Conheceste muitos reis na tua vida Conheci
1: muitos reis, sim, porque estás a ver Eu vivi no tempo em que os reis exilados Viviam todos aqui Vinham o todos para Cascais. Carlos, vinha tudo para Cascais O Juan Carlos, o Decaral da, da Roménia a, da, a rainha da Bulgária uh, o, o, Todos viviam em Cascais O rei de Itália vivia aqui Portanto, viveu a vida inteira Que foi o rei do mês Porque ele só governou um mês, como tu sabes E depois, no fim do seu exílio E de ser permitida à família Saboia, Regressar à Itália, ele ficou aqui com o seu secretário e viveu aqui até morrer. E era um rei adorado por toda a gente. Por isso é que hoje em dia Cascais continua a ser uma vila, porque há pessoas que acham que Cascais é uma cidade, não é? E nós gostamos muito que seja uma vila de reis e de pescadores. E o rei de Itália dava-se muito bem com os pescadores, sabes que as famílias uh, monárquicas e que nascem em palácios gostam muito de contactar com o povo e adoram o povo e são, são queridos e carinhosos, e ele era adorado por toda a gente. Mas como é que se chamava esse rei? Ah?
0: Como é que se chamava esse rei italiano? Vila
1: de reis e de pescadores. Ainda hoje em dia se diz, muitas vezes eu ponho no meu Instagram Vila de reis e pescadores, the best place to live, e é verdade porque viver em Cascais
0: Sim, mas como é, um é, que se... para vila, é Mas como é que se chamava o rei italiano de que tu falas? Perto
1: de Itália, ah, que é onde claro. eu vivo, toda a gente sabe. Ah, a Avenida <risos> rei perto de Itália. <risos> Olha, como é,
0: como, é que, como é que tu vês, um, à medida que vais envelhecendo, não é? Todos nós estamos a envelhecer. Como é que tu vês o, o, a tua evolução, isto é, a tua velhice?
1: A minha velhice, vou-te dizer como é que eu vejo. Eu vejo sempre o lado bom porque eu nasci de bem com a vida. Hum. Como nasci de bem com a vida, a minha mãe até diz que quando eu nasci, tenho mais dois irmãos e a minha mãe hum. era pianista clássica, não era perturbada, que ouviu, <risos> <risos> ouviu uma, uma gargalhada em vez do choro normal de uma criança. Portanto, a ser assim, eu já nasci com uma gargalhada Portanto, nasci de bem com a vida Depois tive uma infância super feliz Uma família grande, divertida A minha vida foi sempre uma festa E eu sempre levei o lado bom da vida As coisas chatas eu nem falo, nem quero falar Nem de doenças, nem de coisas desagradáveis Portanto, o que é que eu vejo da minha velhice? Que, à medida que vou envelhecendo Vou adquirindo mais sabedoria Vou uh, vendo... Uh, com mais uh, inteligência Aquilo que me faz bem O que me faz mal E hoje em dia contento-me com coisas simples Como estar na marina, tomar um cappuccino Olhar para o mar Tenho a, a sorte de viver em Cascais Que tem uma luminosidade E um céu azul E olho para coisas, por exemplo... Tu vês uma árvore, uma folha a cair... E vês que a folha tem um certo movimento... E que nada acontece por acaso... Portanto, não preciso estar... A minha filha está agora em Samoritz... A esquiar... Fui para lá esquiar montes de vezes... É a distância de ski mais luxuosa do mundo... Eu podia ir, mas não fui... Porque já fui toneladas de vezes... E o que é que eu faço também com a minha velhice? Minimizo os riscos... Porque no ski toda a gente cai... Se eu cair na minha idade... Lá vai o fêmur, depois é prótese do colo do fêmur, depois andas de canadianas durante um ano e depois nunca mais és a mesma pessoa. E eu continuo a fazer três vezes por semana exercício físico. Tenho cuidado com a alimentação, durmo bem, oito horas de sono é fundamental. E não se há pessoas que me chateiam. Este ano então, em 2023, há uma quantidade de gente que eu... A cortei, nem atendo o telefone. Portanto, aquelas, essas pessoas que me chateavam normalmente para pedir e para pedir e para pedir, eu sou sempre uma querida que pensei a minha vida toda a pensar mais nos outros do que em mim. Primeiro nos meus pais, nos meus irmãos, depois no meu marido, nos meus filhos, nos meus amigos. E agora, a pessoa mais importante da minha vida sou eu. Portanto, em primeiro lugar, venho eu. Portanto, é, acho uma questão de sabedoria quero envelhecer, e sei que sou uma inspiração para muita gente, porque há é muita gente que me dá um abraço e diz, ó, oh, lhe eu me porque a Lili existe, porque vejo a Lili maquiar-se, eu vou ao cabelareiro, porque a Lili está sempre empenteada, eu uso saltos altos no Lili, ando com saltos altos enormes, portanto, a Lili mantém-se magra, mantém-se agradável, portanto, eu acho que se há tanta gente que olha para mim, que eu tenho uma certa responsabilidade de provar às pessoas que se podem envelhecer sem ser velho, ou como diz o meu grande amigo Manuel Pinto Coelho, como chegar a velho novo. Claro que o Manel tem um best-seller, portanto não quero estar a usar a frase sem dizer que é o best-seller dele, como chegar a velho novo, uhum. que foi um êxito, e de facto eu acho que se pode chegar a velho de uma maneira agradável, com a experiência da vida, com a sabedoria de vida, e tirarmos o melhor partido da velhice. Não tenha medo de envelhecer, porque se se fizerem como eu, a velhice pode ser até muito agradável.
0: Olha, e qual a possibilidade de viveres, por exemplo, num hotel como este?
1: Olha, este hotel, eu venho para aqui, eu vivo em Cascais há 69 anos, desde que o hotel foi construído, já há muito tempo que é só atravessar a rua e vir para aqui Portanto, esta entrevista que eu testei a dar Que eu estou a dar uhum. Já dei para o Expresso, já dei para o Sol Já dei para N Mas esta vai
0: ser a melhor Esta, esta
1: vai ser a melhor <risos>
0: <risos> Também não posso oh, Fernando, Não, o Sol tinha 18 páginas Foi uma entrevista <risos> sol na,
1: Do Sol, na revista Luz Foram 18 páginas no Expresso é Foram 13 páginas Portanto, as pessoas interessam-se E têm muita curiosidade sobre a minha vida Porque sabes
0: muito sobre a monarquia então já disse... porque eu, já
1: fuso, eu tive uma vida que de facto Muito pouca gente tem Porque fui privilegiada Porque fui a todos os lados que quis ir Conheci todas as pessoas que quis conhecer Portanto de facto A minha vida é um bocadinho Acima do que a maior parte das pessoas pode fazer Mas depois também fiquei Sem nada e fui trabalhar E não fiquei nada mais triste por ter ido trabalhar
0: Deixa-me fazer-te uma pergunta O que é luxo?
1: O que é luxo? Para mim, neste momento, o tempo é o meu maior luxo, porque sei que o meu tempo está uh, pronto, a chegar ao fim. Claro que tenho consciência que o meu tempo está a chegar ao fim. Portanto, eu não perco tempo com coisas fúteis, superficiais, que não me interessam. Finalmente, só faço aquilo que quero, que me apetece e que me dá prazer estar aqui contigo hoje. dá muito prazer, porque já tínhamos combinado isto há um montes de tempo. Calhou hoje.
0: E finalmente conseguimos. Um, mas agora estou de uma perspectiva mais firme. Tempo é o meu maior luxo. Hum, ok, adorei a tua resposta, mas um, quais são os, os sítios, não é?, que tu ficaste mais impressionada com o luxo que encontraste?
1: O eu já estive em tanto sítio Por isso luxuoso, mesmo é que te faço a pergunta. Mas posso dizer, talvez, talvez Monte Carlo, Mónaco, porque todo Mónaco é luxuoso. Eu costumo ficar no Hotel de Paris. Há dois anos, os meus anos foram no Hotel de Paris, porque o Marcos Marim, que é o retratista oficial da família Grimaldi, pintou-me, fui a primeira pessoa a ser pintada há 20 e tal anos por ele. E ele fez 40 anos de carreira e foi convidado pelo Príncipe Alberto para um grande jantar no Hotel Hermitage, que é lindíssimo. E, de facto, Monte Carlo é luxuoso porque só tem gente bilionária, porque é tudo tão caro, tão caro, tão caro que uma pessoa tem que ser mesmo. Não é milionária, é bilionária para poder viver em Monte Carlo. Então, tu só vês uh, Bentleys, Rolls-Royce, Ferraris, Bugatti's, Todas as marcas de luxo, tudo que é luxo, mesmo a rua junto ao Hotel de Paris, só tem Louis Vuitton, Christian Dior, Chanel, que também agora nós temos aqui em Lisboa, graças à Paula Amorim, e tio chapéu à Paula Amorim, porque de facto, apesar dela ser filha de uma família muito rica, trabalha, porque há muita gente aqui em Cascais, filhos de gente riquíssima, que não fazem rigorosamente nada. E que só gastam dinheiro, portanto, ela trouxe os sequá todos esses restaurantes de luxo, à nossa Avenida da Liberdade. Mas, continuando, Monte Carlo, de facto, é um luxo, porque, por exemplo, tu não vês flores a crescer, as flores já são plantadas na zona do casino, do Hotel de Paris, toda essa zona da Ópera Garnier toda essa zona que pertence, pode ser alugada para um evento por 100 mil euros por dia, tu podes alugar, este meu amigo Marcos Marinho agora tem lá uma exposição de grandes esculturas, aconselho as pessoas a verem, porque são esculturas, ele é op-art, ele faz uh, optical art, são esculturas enormes, a Grace Kelly, o Príncipe Renier, está uh, no, no... mas paga 100 mil euros por dia, claro que teve parcerias e patrocínios, ninguém tem 100 mil euros por dia para pagar por aquele espaço, eu não sei se estou a cometer uma... Uh, se isso é confidencial, se não é confidencial, mas ah, não, já disse este. alugam aquele espaço para fazer N-eventos, uh, podes fazer mostras de carros, podes fazer concertos. Pode... Ele fez a sua exposição de obras de arte que são fantásticas, desde a família toda, Grace Kelly, Renier, os filhos, uh, Sofia Loren, uh, montes de gente que está lá e é lindíssimo. Eu pretendo não poder ir ah, na inauguração porque estava inchadíssima, a minha cara estava inchadíssima, e não quis aparecer com a cara inchada, porque não me apetecia muito, mas agora em março se calhar vou até lá. <risos> e depois em Monte Carlo é super seguro, como as pessoas são riquíssimas, têm toneladas de joias, andam com as joias todas, sem ter medo de serem roubadas ou de serem assaltadas, porque apesar de ser um pequeno país, tem a maior segurança do mundo e de facto, se os bilionários, depois tens o Mediterrâneo com água quente, o único problema aqui de Cascares é que a água é gelada, ali tens a água quente, o que é que tu queres mais, diz-me?
0: Sim, de facto. E depois tens os
1: melhores restaurantes, é tudo bonito, a beleza. Melhor restaurante
0: de Mónaco, qual é? Ah? Qual é o melhor restaurante de Mónaco?
1: Olha, eu gosto imenso do café de Paris, que agora foi todo restaurado. Havia o do Alain de Ocaso também. Ainda continua a haver o Alain de Ocaso no Hotel de Paris, que tem três hum. dias Guia Michelin e que é fantástico. Talvez seja um onde se melhor, mas, como decoração, eu adoro o café de Paris. Portanto, digo, vão ao café de Paris, porque é, é, é ótimo, não pode ser melhor.
0: Olha, temos que. Depois
1: pagam assim uma conta que não dá nem para explicar. E depois dizem, mas como é que a Lili tem dinheiro? Ouve lá, eu sou muito poupada em algumas coisas, mas depois há coisas que eu digo: não, eu mereço, porque vivo sozinha. Não tenho, não faço nada de extraordinário, como uma salada. A minha alimentação são saladas e saladas e saladas, saladas, ou peixe grelhado, ou salmão grelhado, uh, com ratatouille de legumes, portanto não gasto nada. Já parece, tenho tanta mas parece roupa, monótono. Parece-me
0: no... Parece monótona é essa. Não forma, é mas...
1: monótono porque eu não quero engordar, estás a ver? Como eu não quero engordar, prefiro ter uma alimentação. Depois, quando sai para jantar fora, então uh, como que me apetece, só que em vez de comer grandes quantidades, com menos quantidades E não fica cheia de fome? Não, já, já me habituei Sabes que o nosso corpo habitua-se a tudo Se tu gostares de por exemplo, o Herman tem esse problema Porque eu, outro dia, a última vez que fui lá ao programa dele Ele estava a almoçar Cheguei à hora do almoço, estava a almoçar com a alha caçadora Ou, ou cozida à portuguesa E depois o jantar foi com a olhar caçadora É evidente <risos> que ele assim, amanhã faço dieta, amanhã faço dieta Eu já lhe disse ao Herman, nunca mais fazes dieta porque é uma pena, porque ele, toda a gente o vê, toda, ele é um influencer. Quando ele disse, eu deixei de fumar, foi ótimo que muita gente deixou de fumar, porque o Herman deixou de fumar e provou que era possível deixar de fumar. Eu disse, não, Herman, se agora apareceres, magro e fantástico, porque reduzes. Basta só reduzir a quantidade de, de comida... O teu organismo não precisa estar a ver antigamente no paleolítico. Só comias quando alguém ia um javali ou um veado. E o teu corpo não precisava de comida. Portanto, o teu corpo habitua se tu?
0: O Herman podia ser capa de Men's Já viste? Ah, oh, não daquelas... vi! Não, ele... isso não aconteceu. Mas imagina que lhe faziam essa proposta. Já viste. O Herman aceitava... A
1: fazer a capa de Men's houve Ouve lá, era... Um exemplo a mim propuseram-me, só que
0: eu depois não que, consegui fazer.
1: Mas sabes que é um exemplo porque os portugueses chegam a uma certa idade e não vão para a ginástica. Por exemplo, os americanos cuidam do corpo, tratam-se e chegam a velhos bonitos. Aqui em Portugal é difícil ver um velho que não esteja barrigudo, que esteja tratado, que se cuide, que ponha cremes na cara, que cuide da pele. Isso não Por que, é que achas nada. que isso acontece? Porque acho que se estão a borrifar completamente, estão-se a borrifar, é tipo, ah, casaram, também... depois o, os, os povos do sul de Itália, pronto, casam e acham que a mulher fica ali a vida toda, não fica, porque depois também ninguém gosta de ir para a cama com um homem barrigudo, horroroso, gordo, que era lindo <risos> quando era novo e que depois ficou uh, obeso, porque a obesidade não tem a ver só com beleza, tem a ver com a saúde. Portanto, um casamento em Portugal, e eu pesquisei sobre isso, Sim. dura no máximo 14 anos. Portanto, é evidente que normalmente, ou as mulheres ou os homens, estão fartos. Porque viver 24 horas sobre 24 horas com alguém, eu acho que deve ser muito difícil... Eu vivi 17 anos com o meu ex-marido.
0: Então já foi superior à média dos de
1: 14 de anos? Já, pois, dos 14 anos. Já foi mais três anos. Mas porque ele, de facto, era um humor de pessoa, a única coisa é que eu sentia falta dar. Porque ele não me dava espaço, percebes, para respirar. Era pequeno almoço, almoço, jantar, sempre vinha todos os dias a almoçar. Eu, podia, eu queria estar na praia do guincho, até porque tava, passava o dia ao sol, a apanhar só que adorava, sol, e por isso é que uh, acabei com a minha pele, e por isso é que fiz o célebre que para o Paris foi a abertura de todos os telejornais, no dia em que o Jorge Sampaio se recandidatava ao segundo mandato, imagina.
0: Era mais importante o teu peeling. Era mais essa...
1: importante verem a minha carinha, porque as pessoas gostam de saber isso. <risos> gostam de saber isso. Aliás, tu falas fiz.
0: abertamente sobre isso.
1: Eu fiz esse peeling, fui fazer em Madrid, porque aqui em Portugal ninguém me falou em peeling. Eu tinha a pele completamente destruída, cara de pescador mesmo, sabe, uhum. com rugas, porque eu passava, durava ao sol e achava que não conseguia viver sem sol. Mas depois, afinal, estás a ver agora, eu fiz o peeling há 24 anos e consigo, na cara não apanho sol apanho no corpo, mas na cara não apanho e portanto não me sinto nada mal. Agora fiz este tratamento, este lifting com o Chico Ibérico, que eu chamo Chico Ibérico, hum. mas para as pessoas Parece é Francisco Ibérico Nogueira, que aprendeu e estudou com o Pitangui e o Pitangui eu conheci muito bem no Brasil, estive várias Sim. vezes na clínica dele em Botafogo, porque antigamente, quando eu era jovem, andava com pessoas mais velhas. Agora que sou mais velha, só ando com gente mais nova, o que é ótimo também, porque me mantém jovem. E os miúdos gostam muito de ouvir as minhas histórias. onde Ai, tia conto lá quando a tia foi, uh, sei lá, onde, como é que foi, quem é que conheceu, e como eu conheci toda a gente e fui a todos os sítios, quis ir, por exemplo, no caso do Pitangui eu ia com amigas mais velhas, ficava lá na clínica de Botafogo, que era a clínica mais célebre do mundo, e que era simplesmente uma casa antiga restaurada. Nada de luxo, ele só tinha muito boa pintura, desde Picasso, Chagall, Miró, portanto, víamos que havia ali poder só na pintura, e quem, para quem conhecesse pintura, porque de resto era uma clínica, eu fiquei lá a dormir várias vezes e não tinha luxo nenhum. Agora com o Chico, ele fez-me este lifting, que tu estás a ver, hum. ao pescoço e a pele foi puxada para cima. Rejuvenesci e tirei as rugas do pescoço que eu detestava. Ficou
0: bem. Quanto tempo é que tiveste em casa?
1: Tive em casa na minha antiga casa da Quinta da Marinha onde eu vivi com os meus hum. filhos durante... Não, depois dessa,
0: dessa operação... Ah, foi nessa que... Foi, tive... Okay. Não,
1: a clínica, na clínica foi no... Uh, Birre Medical Center, que é em, em frente ao McDonald's, imagina, hum. quem em Cascais. O, o Chico tem uma, uma clínica em Lisboa, mas para eu não me chatear, bem para Lisboa, ele vai para Cascais com o filho, que vai seguir o uh, As pisadas o caminho, do pai. As pisadas do pai, que é fantástico também, portanto foram os dois que me operaram. Foi, a coisa mais importante para dizer é que foi com sedação, não foi com anestesia geral, porque as anestesias gerais, de facto, a partir de uma certa idade, são perigosas Sedação E não tens que ficar internado Acabas o, o que fizeste e vais para casa Eu fui para casa Não eu, foi muito doloroso tomei, depois? Não, não foi nada doloroso Meio no holocil Que, que tirar as dores É desconfortável Porque tinha que dormir De barriga para cima E eu durmo sempre De barriga para baixo Portanto, nas primeiras duas noites Não dormi Para também não estragar Aquilo que eu tinha feito Mas agora já posso dormir de lado Já estou bem Uh, vou aparecer pela primeira vez na televisão Amanhã, vou à gala da TVI Onde me vão ver E acho que também isto é muito importante Não alterou nada na minha cara estás-me ver, eu que já me conheças há uhum. tantos anos Simplesmente eu antigamente Para te vir dar esta entrevista Eu estava maquiada, eu estava produzida Eu estava uh, com base Agora não tenho nada na pele Não estou maquiada E consigo estar a falar contigo Sem estar preocupada com o meu aspecto
0: Lilica Nessas, convidada de hoje da Provaral, estamos em Cascais, na verdade estamos uh, num hotel que é muito, muito perto da sua casa na verdade é em frente à casa de Lilica Nessas é uma espécie de de, como dirai, um, de, de, de a continuação da tua, a extensão da tua, da tua casa, este, este hotel sei que é aqui que vejo, vejo muitas vezes duas coisas muito rápidas ainda sobre a monarquia, não queria deixar a passar, uma é ou não é verdade que o rei de, de Espanha, o Dom Juan, uh, matou o irmão em Cascais? Calma. Uh, em todas as notícias diz que, foi, foi, que ele foi uma brincadeira. Mas há quem diga que não foi uma brincadeira. Que foi ele Ai, tipo... desculpa,
1: Ai, é... oh, Fernando, eu não vou falar sobre isso, porque matam-me lá. Ah, uh, matou ele o amiga irmão, da não? família real. Eu... Tu és
0: amiga da família real? Sim,
1: sou muito amiga da infanta Margarita, da que nasceu cega do de Sória. Andávamos juntas sempre, para... e ela era cega de nascença. No entanto, íamos para o cinema, íamos para o Van Gogh dançar, eu conheci o marido dela, o Carlos Jurita. Antes dela de o conhecer, eu só dizia ao Margot, que eu tratou por Margot, o oh, Margot, teu marido é uma brasa... E ela diz que casou com ele, que foi a primeira pessoa que lhe pagou um café. Ela tomou um café e ele disse, já está pago. Ela disse, sai, não houve homem nenhum que me pagasse nada na vida. Bem,
0: com que tipo de do andava em, também?
1: Em, em relação a essa história de eles estarem a brincar com a arma e do Ron Carlos matar o seu irmão, todos nós dizemos e achamos que é uma brincadeira. Se não foi brincadeira, só o Ron Carlos poderá responder, porque só ele é que sabe, não é? mais ninguém. Mas hum. vamos pensar que foi uma brincadeira, que foi um acidente, porque morrer um irmão é um karma muito grande se levar para o resto da vida. Mas era o irmão, irmão que ia que ele... ser o
0: rei de Espanha.
1: Oh, queridinho, oh, mas, o oh, lá, diz-se muita coisa, mas como não há provas, não há provas, sim, sim. só ele é que sabe. Pois Portanto, claro. terás que lhe perguntar, e ele, tens que ir ao Dubai, coitado, que ele queria vir para Cascais. E ela, pois ele ainda fizemos a capa porque é que não... do El Mundo, porque eu, de facto... Porquê é que ele não veio para, para, para cascar? Era melhor porque que o Dubai? Ele não, quis, não quis que ele estivesse tão perto de Espanha, porque como ele fez tanto disparate. Quer dizer, ele foi um rei extraordinário. Deixante. Os espanhóis adoravam-no, mas no fim da vida começou a cruzar elefantes, começou a ter namoradas que toda a gente sabia quem eram. Desrespeitou a reina Sofia no fim da sua vida. Portanto, o, o, o seu filho não quis que ter ali o pai tão perto de Espanha, porque poderia haver um problema muito grave. Ele estava uma, uma espécie de exílio. Inclusive, ele podia cair. Portanto, está no Dubai. Ah, Olha lá, ah. todos nós pagamos o nosso karma, caso fazem, caso pagam. Traições que ele fez com a Sofia, que foi santa, que o aturou a vida toda, e que nunca o traiu. Acho extraordinário, percebe -os? E, portanto, eu acho que nós, quando nós, no fim da vida colhemos aquilo que semeamos portanto ele na parte foi fantástico na transição da ditadura uhum, para a monarquia foi o Franco que o escolheu para ser rei, ele foi um rei adorado por toda a gente, fez essa transição durante dezenas de anos de uma maneira extraordinária mas depois quando envelheceu fez muita geneira, como fez muita geneira. olha, tudo, casa, tudo se paga, há lei de retorno e tudo se paga
0: Portanto, eu tinha esta pergunta e Também
1: viver no Dubai não é assim tão mal
0: Vivias no Dubai?
1: Sim, ele está, tá. Não,
0: não, mas tu vivias no Dubai?
1: Nunca fui ao Dubai, imagina, nunca fui ao Dubai porque já me disseram que se eu for lá que não volto, vou gostar tanto, 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 hum. tanto, se tem uma vida fantástica e que é o máximo, não sei, mas não sei. Nunca lá fui.
0: Mas outra coisa que te queria perguntar tem a ver com a Duquesa de Alba, figura da monarquia espanhola que eu muito estimo, tu disseste-me há pouco, eu não sabia, que a Duquesa de Alba tinha sido muito, muito bonita. Eu, na verdade, só, só comecei viste a seguir-la... no Google
1: viste, não é? Sim, ela sim. Ela era sim. linda.
0: Não, e entretanto, aqui a Lili Cananças disse-me que é, é, do Casa de Alba deu uma entrevista há muitos anos em que aparecia é, desnudada, na verdade... Em é, Topless. Em Topless, na revista interview. Com as maminhas na muito interview. bonitas
1: e nessa altura não havia surgir a plástica, portanto, as maminhas são dela, e foi aí que depois o marido dela, que casou com ela já desfigurada, de plásticas mal feitas porque era apaixonado por ela a vida toda e nunca pensou poder casar com a Duquesa d'alba a Duquesa de Alba é aristocrata era, porque já morreu, não é? era a aristocrata que mais títulos no tinha, tu podias atravessar a Espanha toda só sobre propriedades da Duquesa de Alba e era uma pessoa de vanguardista, eu conhecia em Ibiza, nunca a vi fazer top left, mas via em Ibiza, na praia. Toda Ela parecia ser muito simpática. Muito querida, simpática, falava com toda a gente, porque de facto, quando se nasce bem... Uh, tá fala-se com toda a gente não estão à espera, há aqui pessoas em Cascais que eu conheço há 40 anos mas como não me foram apresentadas olha a Lili, este é o Luís uh, não falamos um com o outro apesar de a vida toda porque não foram uh, propriamente introduzidas e eu acho que os portugueses têm esta mania de seguir regras sociais muito restritas e de não quebrar regras, eu quebrei sempre as regras que achava injustas e não tenho problema nenhum em falar com toda a gente. E no caso da Duquesa d'Alba, ela foi uma mulher que fez tudo aquilo que lhe apeteceu fazer, fez tudo quanto quis. E, e o que eu estava a dizer é que ela tinha a maior quantidade de títulos no nobiliárquicos do hum. mundo. E a Rainha Isabel de Inglaterra, antes de morrer, se a encontrar, era a Rainha Isabel que teria que fazer uma vénia à Duquesa Alba e não o contrário. Sabes, era uma mulher imenso, poderosa. Imenso. Quem se interessa pelas coisas da monarquia? Eu acho que os portugueses se interessam, porque, de facto, Portugal só foi grande no tempo da monarquia. Tu reparas. depois houve a Primeira República, que andava tudo aos tiros e a matarem-se uns aos outros. Depois houve o salazarismo, uma ditadura durante 40 anos, em que as pessoas, de facto, não eram livres, não havia os filmes. Eu tinha que ir ver a Paris, porque chegava ao Beijinho, no fim do Beijinho. Era cortado até livros do Diege Lawrence, da François Sagan, que eram livros banidos em Portugal. Eu tinha que mandar vir de fora. Portanto, de facto, viver sem liberdade, as pessoas hoje em dia, os jovens sobretudo, não têm essa noção, é horrível. Depois foi o 25 de Abril, foi fantástico, tivemos liberdade. Mas agora chegámos a um ponto, 50 anos depois, isto que nós estamos a viver é total democracia. Eu acho que não, eu acho que é uma da democracia porque as pessoas já têm medo de falar, já têm medo de dizer certas coisas, já têm medo de ter retaliações. Portanto, acho que temos que rever o valor da democracia, agradecer a liberdade que temos, mas temos que estar atentos e temos que ser mais interventivos porque nós acomodamos-nos a viver sem dinheiro, a viver desconfortavelmente. Ah, eu sou muito amiga do Carlos Moedas, adoro o Carlos Moedas, acho que ele tem feito um trabalho extraordinário em Lisboa. No entanto, em Lisboa, ainda há pessoas a viverem sem casa de banho. Portanto, é assim. Ele tem prioridades. O homem não pode fazer tudo de uma vez. Tem que o deixar trabalhar. Deixem-no trabalhar que ele vai tornar Lisboa a melhor capital do mundo. E agora está numa moda ainda por cima. Nós aqui em Cascais temos 130 nacionalidades de pessoas que vêm de todo o mundo viver em Cascais. Portanto, e o nosso Presidente costuma dizer, uh, em Cascais não estrangeiros, as pessoas quando vêm para Cascais sentem que viveram aqui a vida toda. Isso dá-me nesse orgulho, porque eu sou embaixadora, faço parte do Clube de Embaixadores de Cascais e da Costa do Estoril.
0: Ah, é? É, é, é que... Que mais quem? Ah,
1: é. Há monte de gente que tu não conheces, porque isto não tem nada a ver com diplomacia. É um clube de embaixadores que o que é que nós queremos? Que venham pessoas investirem em Cascais, tornar Cascais melhor, grandes empresários, mas depois a burocracia é tão grande que é sempre tudo tão difícil que há muita coisa a ser revista. Eu acho que também se deveria dar mais poder às autarquias, porque as autarquias sabem muito melhor o que é que a sua terra precisa do que o poder central.
0: Olha, já agora, uh, uh, fazer-te aqui uma, uma pergunta, só para não, não me esquecer, que, que várias pessoas já fizeram plásticas ao, ao longo da, da sua vida, mas muitas vezes correu mal. E isso pode ter a ver com a reação da pele, não é? Não, pode não ter nada a ver com, com o cirurgião, mas também não. pode ter a ver com o cirurgião. Não é? Mas a partir eu diria que... É a pele que reage de diferentes formas, não é? Por isso é que, antes da operação, tu tens que assinar lá os papéis todos e, e Sim, perceberes claro. que isso pode acontecer. Agora, no teu entender, qual é o truque para correr menos riscos?
1: Ouve lá, é escolher, número um, porque é que eu escolhi o Chico Ibérico. Eu sou amiga de Chico Ibérico há 40 anos. Hum. Estive com ele em Monte Carlo, nos meus anos, há dois anos, no Hotel de e ele ia ver, estava a ver entrar o, o, o Príncipe Alberto, que ia jantar connosco, e só ouviu dizer, tal e lhe conhece tal e lhe porque havia uma, um congresso de cirurgiões plásticos do mundo inteiro, 12 mil. Este ano vai haver também 12 mil, em março, se calhar até vou lá também com ele, porque eu conheço lá montes de gente e ele pode fazer lá, é que em Monte Carlo tu ganhas num, numa operação aquilo que tu ganhas num ano, não é? Porque as pessoas pagam, pagam, pagam para ficar bem. Eu escolhi o Chiqui porque ele sabia que o Chico Ibérico, comigo que hum, ia fazer tudo para que eu ficasse bem, ele já fez mais de 11 mil cirurgias plásticas foi aluno do Pitangui, eu conheci bem o Pitangui o Pitangui foi o mago da cirurgia plástica mas também foi um homem que recuperava queimaduras para pessoas que não podia pagar portanto tinha um lado muito humano e eu, quando, vi, quando ele morreu, até vi uma pessoa muito conhecida que escreveu Ai, morreu o cirurgião plástico uh, das fúteis, das que não fazem nada, das que têm dinheiro e querem ser bonitas até ao fim da vida. E qual é o problema uh, de se nascer bonito e querer morrer bonito? Eu não tenho problema nenhum. A Gina Lolo Brígida morreu com 95 anos linda, fantástica, maravilhosa, e ainda se não tivesse morrido durante a noite sem dar conta, ainda se ia candidatar a Presidente da República. Portanto, <risos> o segredo é escolher um bom cirurgião. Depois, se a pele reage mal ou se tem algum problema, a culpa não é dele, olha, paciência.
0: É, não sei se é verdade ou foi mito, acho que é verdade que houve uma festa em Portugal uh, em que... A, a Gina Brígida veio de propósito essa Sim, sim essa... eram
1: as festas do Patinho e do Schlumberger, que foram as duas maiores festas que houve em Portugal e das maiores que houve no mundo inteiro. Tu tiveste lá? Tanto a do Patinho, não me que era muito novinha, tinha ah. pai 16 anos, ah. mas conheço muita gente. Veio, veio a Ginela Brígida, veio a Sheila Lauren, veio a Grace Kelly, veio essa festa? A, 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 a essas duas festas veio o mundo inteiro, veio a Capucino, que era muito bonita, veio Mas o anos. Mas de si, foi aqui
0: em Cascais? Não
1: foi na casa do, do Schlumberger em Sintra e do, do e do Patinho, que, que era na Quinta Patinho, e por isso é que é quinta patinho hoje, porque era, era a casa dele.
0: Quem era o Patinho?
1: Eram pessoas, um era do Volfrêmio e ganhava-se, acho que se ganhava rios de dinheiro no Volfrêmio no tempo da guerra e, portanto, eles enriqueceram, eram homens riquíssimos e que já nessa altura escolheram Portugal para viver. E como eram milionários e gostavam de festas, resolveram dar as festas para o mundo para virem a essas festas e foram aqui em Portugal. Sim, e, graças é? a Deus, outra vez Portugal está na moda. E eu gosto de festas, como eu disse há bocada. <risos> Há bocado eu acho que a vida que é uma festa. Agora vão me matar, porque diz assim: Ai, bem se vê que ela nunca fez nada. Não. Todo o dinheiro que eu tenho foi ganho por mim. Sempre trabalhei. Aos 19 anos fui para a TAP. Depois. Foste de à hospedeira? Fui à hospedeira, sim, mas de terra, porque o meu pai era oficial da Marinha de Guerra e dizia: Não, uma menina como deve de ser, não dorme fora de casa. Portanto, eu podia ir almoçar a Paris, porque nós íamos no cockpit, conhecíamos os comandantes que eram os queridos e que era uma família na altura, uhum. e podia ir jantar a Roma, mas dormir, tinha que vir dormir a casa, porque, pronto, era uma educação muito uh, restrita. Uhum. Fui à hospedeira, mas depois, antes de casar, já tinha tido uma reunião com o diretor da Pan American, e eu ia nessa altura, quando fizesse 21 anos, porque só aos 21 anos é que era maior... Podia ir e viver para Nova Iorque e ser a hospedeira da Panamérica, que era o meu sonho. Mas, entretanto, apareceu o meu ex-marido, que fez charme comigo, quando me viu, disse, eu vou casar com esta mulher. E três meses depois, estávamos casados.
0: Casaram em três meses? Em
1: três meses, achas normal. Ele fez tanto charme comigo, tanto charme comigo, tanto charme comigo, que eu disse, de facto, este é o homem da minha vida, e foi, foi o único homem, foi o único homem com quem eu me casei. Dele foi o pai dos meus filhos e agora até estive a recuperar durante o mês na minha antiga casa da Quinta da Marinha, que foi feita pelo meu irmão, que é arquiteto, e decorada por mim.
0: É dele, desse marido, que vem canessas?
1: Exatamente, porque eu sou Carvalho Monteiro e pedi a todos os cornistas sociais da época quando deixei de ser canessas, mas fui casada, portanto, ele só casou comigo, não casou com mais ninguém, portanto, a única pessoa que usou o nome dele, eles eram agricultores na zona de Lisboa, portanto não eram aristocratas, nem nobres nem pessoas que eu dissesse, olha agora eu vou usar o nome porque é um nome que me dá prestígio, não eram pessoas muito respeitadas, muito trabalhadores mas eram agricultores na zona de Lisboa e o que é que aconteceu? Quando Lisboa cresceu, começou a crescer para cima das terras deles e o que é que o meu ex-marido fez? Em vez de vender como área rústica começou a retalhar pequenos uh, 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 talhões de terra e a vender com projeto aprovado e em vez de valer 10 mil uh, valia um milhão isto é, foi podia só...
0: ser Lili Carvalho Monteiro Lili
1: de Carvalho Monteiro de Carvalho. que eu até tinha preferido porque penso que como foi o Monteiro dos Milhões que fez a regaleira e acho que o meu avô era primo dele portanto sempre fizeram a regaleira uh, quer dizer, na minha família penso eu não sei porque nunca investiguei porque não me interessa nada de onde é que eu venho, de onde é que eu sou mas de facto se, se o nome de canestras é conhecido devem-me só a mim e a mais, mais ninguém
0: Já agora uh, Lili, o que é que achas que Portugal tem de bom e o que é que tem de mal o que é que tu mudarias uh, em Portugal
1: Olha, eu acho que Portugal é fantástico na luminosidade do céu, no clima, na comida, na simplicidade do povo. Nós acolhemos os estrangeiros estupodidos uma informação, a pessoa é capaz de dizer ai ah, venha comigo que eu vou-lhes mostrar onde é, isso não acontece em mais lugar nenhum do mundo. Somos o os povo mais é simpáticos, fável, é isso. Somos simpáticos, somos afáveis. Depois temos uma cozinha mediterrânea que é, apesar de nós não estarmos no Mediterrâneo, temos a melhor cozinha do mundo, temos peixe. Temos mariscos, temos legumes, temos fruta, temos tudo ótimo. Portanto, a comida é deliciosa. A única coisa que eu mudaria em Portugal, talvez seja o excesso de burocracia e mudava totalmente os políticos. Para ser política em Portugal, teria que se ter um curso um curso superior de muitos anos para que os políticos... Eu, na minha, no meu tempo, não havia políticos corruptos. Agora toda a gente é corrupta e toda a gente acha normalíssimo. E toda a gente... No Brasil sempre foram corruptos. Eu comecei a ir aos 20 anos para o Brasil, era normal que os políticos fossem corruptos. Agora Portugal nunca nós dávamos a palavra de honra e a palavra de honra estava dada não era preciso fazer uma escritura nem nada agora acho que o problema em Portugal são os maus políticos que nós temos
0: já agora já decidiste em quem é que vais votar? não estou, a diz... não estou a é secreto em... sim, eu sei, aceito a pergunta é se já decidiste não é em quem é que vais votar?
1: Ah, já decidi onde é que eu vou votar e posso dizer que não é no Pedro Nunes Santos de certeza <risos> Mais um inimigo que eu vou ter, <risos> e poderoso.
0: Olha, uh, o que é que a vida te ensinou? Mas
1: também não é no Chega. <risos> Just in case, porque as de Cascais agora voltam todos no Chega, e dizem, ai o Carlos Ventura é amoroso, é tão querido, é tão inteligente. Não, porque eu também não quero radicalismo. Já vivi numa ditadura, não quero viver noutra ditadura.
0: Ao bocado falaste de, de monarquia, vias com bons olhos o regresso da monarquia a Portugal.
1: Eu achava fantástico, porque eu acho que a monarquia, para mim, é assim, uma espécie de conto de fadas, porque tu repara, não há conto de fadas nenhum. Eu ainda vivo um bocadinho no Conto de Fadas, eu ainda acho que sou Alice no País das Maravilhas, que foi uma grande festa em que eu era Alice que aconteceu no Lux Frágil e que foi o máximo. Isso foi eu ainda foi? sou um bocad... Foi no Luxo Frágil. Sim, sim,
0: mas há quantos anos é que isso foi? foi? Ah, uns
1: 15 por aí. Em que eu fazia da Alice, porque o Manel Reis, nesse ano, fez a festa da Alice no País das Maravilhas.
0: E foi um e tu sucesso. eras a Alice?
1: Eu era a Alice. E... sabes que na
0: inauguração do uh, Lux, todos. todos... Ele estava
1: lá também, com o Malkovich. E to... 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 todos as seguranças mas. eram mulheres.
0: Isso foi completamente. Era a, era... a Joana Vasconcelos. A Joana Vasconcelos, exatamente.
1: A Margarida Martins, porque o Manel era uma pessoa. E o Isso sucesso. foi revolucionário, não é? Todos os seguranças eram mulheres. O Manel mulher. era, porque o Manel era completamente revolucionário. O Manel tornou a noite de Lisboa num ato cultural. E a Joana Vasconcelos, o que é que ela começou a fazer? Um lustre de tampões, porque não tinha dinheiro. Uhum. E, portanto, Manel uh, viu que ela era ultra criativa e fez uma exposição de eu estive presente, uh, com os lustres de tampões, com coisas absolutamente criativas, uh, com tachos, com panelas, uhum. com coisas baratas, mas tão criativas que, de facto, são um gênio. A exposição dela em Versailles foi a exposição mais vista em França Uh, de sempre, desde sempre. E conheci também o um convite que teve a falar comigo um monte de tempo, e que me dizia assim, ai Lili, li, pai mora. E dizia-me assim, ai Lili, li, porque eu vi os filmes do onde eu adoro cinema e adoro filmes de autor, e dizia, ai, mas eu agora estou a fazer uns filmes tão comerciais e tão bregas, eu disse, não se preocupe, porque você dá tanta categoria àquilo que faz, pode fazer tudo aquilo que lhe apetecer para ganhar dinheiro, porque ele também gostava de ganhar dinheiro, não é? Portanto, o convite teve uma sociedade no luxo é, e tem. agora já não tem, mas continua a ser um dos melhores. Não, não
0: tem com a morte do, do Manuel Reis. É. O Manuel Reis, de resto, uh, isto para as pessoas que nos estão a ouvir e que eventualmente... Uh, não, uh... devo dizer o bem Ele, ele deixou o luxo aos seus colaboradores mais próximos. Pois, mas
1: houve lá, mas não é o Manel. O Manel tinha uma cabeça que mais ninguém tem, era daquelas hum. pessoas completamente... Ele, ele, ele Eu estive no, no enterro dele. E vi, ele programou a música, os DJs... Os programou? Todos, tudo isso completamente. Foi tudo... Eu saí de lá desfeito. Ainda por cima morreu com um cancrozinho. Acho que lhe apareceu uma borbulhazinha. Hum. Afinal, era cancro de pele. E depois teve metástases por todo lado e morreu de, de um cancro de pele. Imagina, por causa do sol. Achas normal.
0: Incrível Eu tive isso. também
1: aqui uma borbulhinha e também era cancro de pele. Só que tive a sorte de ser o único que não metastizava. Portanto, eu vou lá, eu mereci, porque eu disse, ai que horror, porque nesse dia que eu pensei, mas eu tive aqui uma borbulha que pode ser, se calhar estou cheia de metástase e ainda não dei conta. E o
0: cancro do, 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 do tinha, rei tinha Dom tinha Carlos? Eu tinha uma borbulhinha, que diga que é, que
1: o, o eyeliner, uh, via que tinha uma borbulhinha, tiraram-me com laser, depois foi para a biópsia e era cancerígeno e Eu disse para o, para o meu dermatologista, mas como é que é se eu não apanho 20 anos de sol? Isto também serve para as pessoas que apanham sol estupidamente e que até levam crianças ao meio-dia para a praia, não pode. O sol, de facto, faz cancro de pele, é preciso ter muito cuidado, porque, de facto, as alterações climáticas estão aí, já as coisas já não são como eram antigamente, eu, por exemplo, na parede havia um lado da praia da parede que era para pessoas que tinham problemas doços, iam-se para o sol que o sol curava doenças hoje em dia o sol mata portanto é preciso ter muito cuidado naquelas horas entre as 11 e as 3 da tarde não ir para a praia, é só isso depois pode apanhar o sol à vontade tem vitamina D e é fundamental o meu cancro, graças a Deus não me testizou, porque também já não estava cá
0: olha, e o cancro do, do Redão Carlos dizem que é... pode, ser, pode ser sério
1: do, 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 do rei, sim, hum. é sério Pelo que eu sei, é sério mesmo Mas ele está-se a tratar Está nas melhores clínicas mas, do óbvio. mundo Portanto, se foi apanhado a tempo Vai-se curar Espero que tenha uma vida longa Ele é uma pessoa extraordinária As pessoas têm uma má impressão dele, não sei porquê Porque é o rei mais inteligente que houve até hoje Foi o único que se formou E que tirou um curso superior mas parece que Ele contém, é assim, formado a em história tá bem, tá bem, mas não,
0: é assim, Parece assim um bocado apático não mas tem não, energia.
1: Não, mas, mas ele é fantástico, ele é um gentleman, foi criado okay. assim. A estava teve à espera quase 70 anos para ser rei, portanto ele iria uh, continuar o reinado da Rainha Isabel, que era adorada por todos. A Camila é uma história de amor, é uma love story, porque eles namoravam, depois ele teve que fazer o seu curso militar, teve durante um ano longe. E ela, entretanto, casou com o melhor amigo dele, e porque disse... Ela? Ela, a Camila. Até ele também
0: casou com, com a Cotina. Não, mas
1: depois ficou a Diana, porque se a Camila estava casada... Uh, mas
0: era a grande paixão dele.
1: Era a grande paixão dele e foi, porque ainda hoje é uma love story. Quer dizer, é um bocado difícil perceber como é que um rei, mesmo sem ser rei, porque ela não, não deve nada, mas sabes o que é que ele sei? Mas os
0: ingleses não dela. gostam muito dela.
1: Não, mas sabes o que é que eu sei dela? Ela, que ela é uma querida, não faz dieta, vai para as caçadas, come de tudo, é uma companheirona, tem imensa graça e foi-me dito pelo Anthony Bailey, que é o assessor, que foi o assessor durante muito tempo do Príncipe de Galdes. Então porquê é que, é que os
0: ingleses não gostam dela? Porque não é Mas tão agora, bonita quanto a Diana? Claro,
1: porque Por causa da Diana, só por causa da Diana, porque a Diana deu aquela entrevista na Broadway, que dizia: no meu casamento, já na Lua de Mel, nós éramos três.
0: Sempre ela disse isso?
1: Disse, isso. no meu casamento, na lua de mel, nós éramos três Porque ele sempre gostou da Camila E tanto sempre gostou da Camila Que depois parece a obra do Gabriel Garcia Marques Amor em tempos de color Em que as pessoas depois no fim da vida Se reencontram e casam Que foi o que aconteceu com ele, foi o amor da vida dele
0: Mas olha, a da acho altura... acho
1: que ela tem imensa graça é uma companheirona, uh, conta anedotas, vai para as caçadas, não está nada preocupada com a roupa, uh, usa saltos baixos, uh, não é sexy, está-se a borrifar para tudo isso, portanto é uma companheira de vida, quando na maioria das mulheres, inclusive eu, não quero estar gorda, não quero estar feia, não quero envelhecer, a Camila está-se a borrifar para isso tudo e é amada pelo rei do Inglaterra.
0: Mas não pelos ingleses, e, uh, e por causa disso, eu gosto da de Camila, Olá, Só ela... O Olá, porque
1: tu vês que ela passa essa imagem de, de ser uma querida, e é uma pessoa popular, e eu acho que aos poucos os ingleses vão começar a gostar dela, não lhe perdoam a Diana, pronto, que a Diana era a princesa do povo, a Diana foi amada por toda a gente, a Diana veio E também teve os seus casos de...
0: extraconjugais. Pois, o lá. Talhar, a Diana também ela era própria... dizer. No meu casamento éramos quatro, que eram os Sim, dois... Sim,
1: pois, mas isso foi posteriormente, porque ela era uma miúda quando casou... Conheceu o príncipe de Gales, tinha 18 anos, de uma família aristocrata, portanto, da, da, da família Spencer, e estava apaixonadíssimo por ele, ele não estava nem aí, percebes? E, portanto, também os filhos deviam sentir que, de alguma maneira, porque os filhos percebem que a relação do pai e da mãe não era uma relação de amor nem de paixão, porque ele tinha, Teve sempre a Camila na, na vida dele
0: Deixem-me só recordar que estamos A fechar esta entrevista com Lilica Nessas, calma, vamos para a parte final Lilica Nessas, nossa convidada De hoje da Provoral A Provoral É muita fiche É buena, buena, buena ficha É muita fiche, é muita ficha A Provoral Estamos na parte final deste programa. Há uma pergunta que eu sempre faço neste programa, és a pessoa ideal para a fazer também, que é o que é que a vida te ensinou?
1: A vida ensinou-me que, é, que, que é um banquete, sabes? É um banquete que, nós, que nos foi oferecido. Eu acredito em Deus, tenho fé. Portanto, acho que há uma entidade superior à qual eu chamo de Deus porque fui educada na religião católica, mas pode chamar Buda, pode chamar Allah, pode chamar Maomé, e eu acho que foi um presente tão grande, tão grande, tão grande, que tive de viver neste admirável mundo novo, que não vai ser tão admirável, se calhar, daqui a um tempo, mas eu ainda tive o privilégio de viver uma vida de glamour, de beleza, de coisas extraordinárias, de... Oh. Eu não sei o que é que tenho de explicar, mas tenho que... Eu acho que tenho que sentir a vida. A vida é para ser sentida. E todas as vezes que eu acordo de manhã... Porque eu digo sempre, ai Deus, quando eu morrer... Que eu morra durante o sono, como a Ginaloa hum. Mas quando acordo da manhã é diz-se mais um dia que eu vou abençoar a vida. A vida é só uma. Até agora eu não acredito uh, uh, que haja outras vidas depois desta. Acredito que há só uma. Portanto, é tão bom... É um presente tão grande que nós temos de Deus que, por favor, celebrem a vida, mas celebrem mesmo um cheers à vida.
0: <risos> a vida é um banquete, dizes. A
1: vida é um banquete, sim.
0: Para a qual fomos todos convidados?
1: Para a qual todos nós fomos convidados. Não, cabe ter se assim ser convidado <risos> ou não, porque há alguns que não foram. Pronto.
0: Espera, deixa-me só explorar aqui uma coisa. Tu há pouco uh, falaste com alguma algum alguns eu algum cuidado em relação aos próximos tempos que que mundo estarão a herdar as gerações futuras
1: Eu acho que as gerações futuras têm tanto no UOL a inteligência artificial se for usada bem, Uh, o GPT 7, tudo isso, eu acho que os miúdos hoje em dia eu vejo pelos meus netos. Eles têm soluções rápidas, rápidas, rápidas para tudo. Portanto, eu não estou nada preocupada, ai que mundo é que nós vamos deixar para os meus netos. Eles vão fazer em cinco anos aquilo que nós não fizemos em 50. Nós é que destruímos o planeta, mas eles vão recuperá-lo rapidamente, tenho a certeza. Absoluta, e por isso eu vou morrer descansada.
0: É, é curioso que uh, tu tens uma visão otimista, isso é, tenho, é ótima.
1: Tenho, tenho, porque acho que eles têm tudo. Eu falo uhum. com o meu neto Pedro, ele tem soluções para tudo. O avó, é os algoritmos, é a inteligência artificial, eles sabem como é que vão resolver os problemas. Portanto, esta nova geração tem que ir rapidamente para o poder. E a nossa geração, que só destruímos, então tivemos o planeta o único que nós sabemos que é habitado. E é o mais bonito do mundo, porque tu, eu conheci bem Richard Branson, da Virgin, tu vais, não sei, vês um planeta, uma coisa maravilhosa, a natureza é maravilhosa, é tudo maravilhoso, e depois o homem destrói uma coisa tão bela. Não pode ser, portanto, esta nova geração vai ter a oportunidade, como eu te disse, de fazer em cinco anos o que nós destruímos a vida toda. E de... tenho a certeza absoluta que a nova geração com a inteligência artificial bem usada, claro que tem que haver legislação e vai haver com certeza Sim, claro. muito má utilização da inteligência artificial, mas com a evolução da era digital, eu sou completamente a favor de tudo o que está a acontecer na era digital e de nós podermos saber o que é que se passa, eu vejo o meu neto jogar Playstation, com o um menino que está em Nova Iorque, outro que está no México, outro que está não sei onde, outro que está não sei onde. Portanto, o mundo é uma aldeia e eles têm como solucionar todos os problemas. Deixa-me acabar esta... Inclusive é... os climáticos.
0: Muito bem, assim o esperamos. Uh, Deixa-me acabar esta entrevista falando sobre amor, não é? O que é que aprendeste com ele e... Um... Gostavas de ter casado com uh, um príncipe ou com uh, um rei? Olha, a
1: minha mãe educou como sempre eu casar com um príncipe. Ela achava que eu ia casar com um príncipe. Aliás, houve vários príncipes que quiseram casar comigo. Mas depois de me ter divorciado... Hum, não sei, talvez no tempo da Maria Antonieta e do Luís 14 em Cortes havia aquelas coisas todas, que os nobres todos iam à, iam à falência por causa das roupas e das, dos palácios e disso tudo... Evidentemente que viver num palácio Sumptuoso é mais agradável Do que viver num apartamento <risos> na gandarinha Tipo praia, decoração praia Sim. Acho que não, não, não digo Que não gostaria de viver num palácio Sumptuoso, com monte de gente um a vestir-me Eu às vezes quero, o, quero puxar o fecho E tenho que pedir alguém ao, ao porteiro da entrada Para me vir fechar o fecho do vestido Porque vivo sozinha Portanto não tenho mordomias nenhumas. evidentemente Não tens isso, medo? Não não tenho medo de nada. Sou hipercorajosa.
0: Nunca ouviste estranhos?
1: Ai, não, não tenho medo de nada. Não, não, não tenho medo. Se não tive medo até agora... Uh... O que é que eu tenho medo?
0: Não. O que é que tens medo?
1: Tenho medo de poder ter uma doença daquelas horrorosas mesmo e de morrer cheia de dores que não me apetecia nada. Percebes? Tenho... Agora, não tenho medo. Tenho pena. Outro dia um jornalista perguntou-me ali e tem medo de morrer. Eu não tenho medo nenhum de morrer, tenho pena porque adoro a vida, portanto, como adoro a vida, não vejo razão nenhuma para não durar até aos 90, 95 anos feliz e contente e estar a dar uma entrevista para outro, Fernando Alves que já está mais <risos> velho, mas que continua a fazer a prova oral. <risos> espera
0: aí, espera aí, há pouco disseste com o Reis uh, uh, um... Basicamente encenou o seu...
1: Revolucionou a noite de Lisboa.
0: Não, não, não é isso, não é isso. No seu funeral, que ele, ele, ele próprio delineou que, que. Sim. No teu, como é, que, como é que tu o verias? Isto fica já gravado, porque daqui a 20 ou 30 anos, quando morres, está aqui a gravação. Olha, ela vou, quer morrer. Eu vou, assim.
1: vou também combinar com a minha filha como é que eu quero. Eu tenho ali já a minha gaveta <risos> ao pé do Lidl. Imagina, eu vou ter que pé Do Lidl. Pá, tu agora és Quase figura do, do Lidl. Lidl, Lidl. É mesmo, então é no cemitério da guia Até por cima gaveta, de um teu
0: patrocinador? É perfeito, não é?
1: Depois tenho uma gaveta fantástica sim, sim. Uh, uh, okay. Onde eu vou estar sozinha Portanto já comprei a gaveta Vou ficar aqui nas caixas <risos> Quem quiser lá ir ver-me tem um solitário Pode me levar uma rosinha E depois vou assim, vou combinar com a minha filha Exatamente as músicas que eu quero ouvir As músicas que eu quero que sejam tocadas uh, Como é que eu quero que vá ser Portanto tu... vou programar Deixa-me
0: só dizer que não é as músicas que tu queres ouvir como? As músicas que os teus convidados vão ouvir, que estiverem sim, lá. Sim, as
1: músicas que os meus convidados. Eu vou estar lá, vou já dizer assim. Então vais ouvir é? que... nova, jazz, tipo Tom Jubim, Caetano Veloso, uh, Frank Sinatra. Uh, adoro música dos anos 80, 90, e porque acho que hoje em dia, de facto, o que é que tu tens de grandes músicos Sin... Ou é hip hop ou é rap? Não há mais nada.
0: O Frank Sinatra não se meteu contigo?
1: Eu vi-o no Carnegie Hall e falei com ele. Ele era um homem muito interessante Mas não, não fazia o meu género sequer <risos>
0: Espera aí, se tu tivesse a oportunidade De teres um torre não, de romance olha, o... Com uma pessoa muito famosa que, Com quem é que teria sido durante a vida? Sim, uh, 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 sim Levava-me ao como... um altar três vezes ou quatro
1: Para uma, uma pessoa famosa mundo, Mesmo agora depois de velho E muito velho Acho que o Robert Niro é um homem muito interessante Eu conheci-o aqui em Lisboa hum. Porque ele veio abrir a exposição do seu pai Robert Niro Sr que é um grande pintor surrealista, eu estive a falar imenso tempo com ele, só que ele só gosta de afrodescendentes, e agora teve um filho de uma asiática, e como eu sou caucasiana, se calhar não me acha muita graça, mas acho que o Robert Niro talvez fosse um homem velho, com quem eu não me chateasse nada de estar, porque falávamos de cinema, falávamos de arte, e eu acho que a arte é um caminho para a felicidade mesmo.
0: Lili Canessas, convidada deste programa Obrigado a todos que estiveram aqui Obrigada, A, a ver-nos Foi um Gostei é imenso de, de ver aí Pronto, E vou estar lá com a ouvir a Bossa Nova Daqui a 20, 20 30 anos E
1: vamos ver antes de ouvir essa palavra
0: <risos> Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ou Partilhem Comentem rtp.pt barra play O podcast da Prova Oral